0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Acomódate en la butaca y ni pienses en la entrada que él te hace pasar pochocleando con Nacho Griso. Nacho Breso, bienvenido una vez más a todas las tormentas juntas, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Tevi? Muy bien, contento de arrancar eh, la semana hábil eh, eh, con vos, aunque te debo hacer cargo de, de algo, de una escena que he tenido últimamente. A ver, contame. Me he visto, eh, recomendado siempre acá, Nacho deja picando un balón bajo el arco, yo soy el que encargado de empujarlo, o sea, me deja recomendado una película y yo la veo... En la última columna tuvimos Terror, y yo había seleccionado a Midsommar, una película caracterizada por ser de terror, pero siempre transcurrir de día, ¿verdad?
1: Exactamente, un terror con mucha luz, donde no está el sobresalto de la oscuridad.
0: Y a mí me, me, fue el, el título que más me sedujo, eh, me lo vi, está en Amazon Prime, eh, fue bastante rápido... Eh, la mano y eh, mangué una, mangué una, una. le mangué la cuenta a, a, a mi vieja, no voy a mentir eh, y eh, di con la película, y debo decir, si, si lo puedo decir sin tapujos, que me encantó, me. me, me una película que me gustó, me, 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 me comí la trama, debo decirlo porque lo comenté aquí al aire, fue la, la escena de intimidad, la escena de, de, de íntima más extraña que vi en mi vida. No, no. No para ser el puritano, eh, porque. Pero me sorprendió. Fue como wow es muy fuerte. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, igual, banco, banco. Eh, no sé si, si vos que tenés más cancha en el cine que yo, eh, fue el mismo impacto, como viste vos esa peli. A mí me, me gustó mucho, pero sé que la trajiste por algo.
1: A mí, a mí me había llamado la atención por esto, por ser una película de terror diferente. Eh, y porque aparte veníamos como en un momento donde todas las pelis de terror iban por el mismo lugar iban sí. por el mismo lado, como o oh, la, la, las, las filmas tipo guerrilla, onda de Blair Witch Project, o, o, o todas las que estuvimos hablando de actividad paranormal, más, más, más posteriores, o, si te ibas un poquito más atrás, la de El Malo, El Gran Malo, el Jason, Freddy, etcétera, 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 o las que eran medio parodias. Esta vino por otro lado, donde había algo sobrenatural, pero pero no le era más como estos adoradores, digamos, pero no, 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 no había, no te aparecía el fantasmita tanto no. como, como aparece en, 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 en otras, y a mí me había llamado la atención por, por, por eso. Pelis, ¿esa podríamos hacer una, una columna a, a futuro sobre pelis donde donde la intimidad parezca muy fuerte eh, y muy realista o muy extraña, eh, podría ser una gran columna de futuro para pensar.
0: Totalmente, obviamente, si alguno, eh, primero en, en Cítrica Radio Podcast y en Todas las Tormentas Juntas está la columna completa, estamos hablando de Midsommar, esta continuación de la columna de terror que se ha hecho la última vez, una película de bueno, un grupo de jóvenes eh, que van a una colectividad sueca en las entrañas de Suecia, donde nunca es de noche. Eso. Y, 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 y suceden cosas. Y se
1: encuentran una sociedad muy particular, digamos. Claro. Bueno, no, no, no. Que hace un, es un, un rito, un festival que se hace cada 90 años,
0: y pasan cosas. Absolutamente. Hay, hay, bueno, hay, tenemos una esta tenemos, lucha con de la, la, la...
1: De, de, de la película. Eh... Bueno, y para esta semana Tevi, eh, porque dije, vengo de algo oscuro, vengo de una densidad, vengo de, 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 de meter miedo. Eh, Estuvimos estos cuatro días hiper encerrados sí. eh, Entonces sentí que estaba bueno traer algo Que hiciera honor al nombre de esta columna Y algo bien, bien, bien pochoclero da, 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 da. Vayamos con el pochoclo a fondo Y traje un, un, una selección de películas de un género que yo consumo mucho A mí me gustan mucho este tipo de películas han sido muy bastardeadas porque, digamos que son películas muy básicas, muy tontas, eh, muy del lugar común, pero son películas de acción. Vamos a hablar de películas de acción. Vamos. Eh, Omitir un par de clásicos que, que, que no están porque ya habíamos hablado de ellos. El primero es Arma Mortal, que es. Eh, Arma Mortal, no, eh, Duro, de matar, Duro de Matar, que es como. El, cuando Me acuerdo que la primera vez que, que, que aparecí acá en Cítrica empecé hablando de, de, de por qué el guión de Duro de Matar es cuasi perfecto. Eh, por eso no la traje, porque ya abrimos con eso, entonces para, para no repetirnos. Claro. Pero traje eh, diferentes, el, diferentes películas de, de este género, que es un género que explotó fuertemente en los años 80. ¿no? Como si uno dijese, viene la continuidad de los viejos westerns claro. de, de Estados Unidos, en los 70 hay películas de acción, hay un subgénero que, que, que para mí es el más rico de los 70 en películas de acción, que es eh, las películas de artes marciales, con Bruce Lee a la cabeza, Operación Dragón, todo ese subgénero muy específico, pero cuando explota, cuando se vuelve masivo multitudinariamente en todo el mundo, es en los 80 donde vos tenés eh, estos grandes héroes de acción que son hombres eh, hipermusculosos, hipertrabados no muy ágiles particularmente, sino porque eran como más eh, He-Man que iban caminando por el, por el mundo y la característica que tenías es que eran muy eh, películas muy violentas y muy de los eh, one-liners, se instalan los one-liners, ¿qué es el one-liner? Sí. el one-liner es la, la, la porque eran la mayoría de los actores que hacían este tipo de películas eran muy malos actores entonces tenían estos one liners que era como una frase eh, que la rompía era, es, es eh, Schwarzenegger disparando la pistola y diciendo hasta la vista baby se ponen de moda los one liners las líneas únicas no, no son diálogos profundos son líneas únicas que después te quedas repitiendo porque nada es hasta la vista baby. Es, sí. bueno, hay varios hay, hay liners. Eso es algo muy característico de, de las películas de acción.
0: Y, y, y Nacho... Entonces, eh, sí. Antes, acá ya tenemos la, la numeración, pero algo inter, es interesante que te quería preguntar, porque además del lado... Eh, si se quiere la psicología social, un poquito de historia también, porque eran películas que... Más allá de que el público cambió y un montón de debates simultáneos, era mucho de guerra fría, guerra de Vietnam, debe ser enviado a la base, número donde hay 500 vietnamitas que te decapitan con la mirada, cosa que después del 9-11, cosa que después de la caída de, de, la, de, de la Unión Soviética, se, de, se disolvió, perdió ese sentido, se volvió todo como más dramático, menos épico, hubo una globalización que... otra forma de procesar el dolor, no sé cómo explicarlo, pero era como una época de...
1: Costó mucho, aparte, encontrar a los malos. En, claro. Después de la caída de, de la Unión Soviética, era ¿a quién es el enemigo? Porque los rusos ya no pueden ser más lo, lo, los, los enemigos. Claro. Eh, claro Y justo, mira me traes un, un, un temita que para la primera o la segunda película que traje, no me acuerdo en qué orden los tengo, es muy interesante. Metacula, Así que, sin, sin más eh, vueltas, empezamos con la primera. La, es para la segunda. La primera película que les traje es... Eh, vamos a empezar por el, el, el héroe, digamos el lugar común de películas de acción que es el, el señor austríaco gobernator Arnold Schwarzenegger me podrán decir eh. con mucha razón que su mejor película es eh, Terminator 2 que Mentiras Verdaderas es el punto máximo de las películas de acción y yo concuerdo, la mejor película de acción para mí es Mentiras Verdaderas de todas eh, ahora, esta película es un exceso por todos lados, Comando ¿de qué va Comando? Eh, Comando eh, surge creo que es del 85 84 por ahí es un exceso por todos lados para que se den una idea, la película empieza con Arnold que vive en el medio de un de, 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 del bosque, sí. cargando como que te diga un pino él solo, como que lo taló y lo carga en el brazo como si fuera una bolsa de papa, porque así es Arnold, claro. es todo un exceso y le secuestran a la hija y Arnold va él solo comando a recuperar a su hija y matarlos a todos se va, se, esta es la típica escena cuando él se viste, se calza y va a asesinar a todos, en este caso lo que habían buscado, justamente estamos hablando de la, de la Guerra Fría es eh, era un un dictador sudamericano, eh,
0: pero soviético. Claro. Un Chávez antes que Chávez, inventaron un Chávez.
1: Exactamente, pero un, un exceso por todo, todos lados, es excesivo. La cantidad de gente que asesina, eh, todo, 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 todo es, 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 es un montón. Eh, Arnold en su, en su apogeo, digamos, y también de vuelta, los one-liners, eh, en un momento al gran malo en general siempre hay dos malos en este tipo de, de películas vos tenés el malo intelectual y el malo poderoso, el malo de la fuerza claro. Claro. digamos sí, sí. acá peleando con el malo de la fuerza le termina ganando porque le, tira un, le, le lanza un caño que lo atraviesa y, ah. y, y le, lo estampa contra un, un coso de gas un, un tubo de gas y le empieza a salir gas de... de del pecho al malo, y, y Arnold le tira una frase tipo You can steam out, o tipo sacate el, el, el vapor de encima, sería la traducción, como relájate Y esa frase fue repetida por todos lados. Así que nada, no es la película más famosa de, 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 de Schwarzenegger, probablemente haya varias mejores, pero a mí me gusta esta porque es muy de la infancia y yo me volvía loco cuando Arnold iba y se calzaba y se convertía en el... En el, en el comando, en el comando. mismo, claro. se disfrazaba todo. Sí, sí. ¿Cómo, perdón, te interrumpí? No,
0: no, que, que él era el comando en sí mismo, él era un, era un ejército en sí mismo. Totalmente.
1: Totalmente. Y aparte, comando tiene que ver con ir solo, el, el, ir
0: el solo suelto,
1: sin ningún tipo de contención. Ir comando. Por eso es eh, el nombre de la película. Ah, Así que esa fue la, la, la primera película que, que, que les traje. La segunda es eh, Rambo. Rambo tiene una historia muy interesante. De las, de, de todas las Rambo, ya hay creo que cinco o seis Rambo. Eh, yo elegí la tercera. ¿Por qué? Porque la tercera es Rambo. En su momento más machirulo y, y, y eh, heteronormado del planeta, tiene una escena Rambo que es una genialidad. Al tipo le pegan un tiro, está encerrado en una cueva. Ah, sí. Vamos por partes. Primero, Rambo es una película que en su origen, Rambo 1, First Blood, sí. es una película dramática. De hecho, en Rambo 1, Rambo mata a una sola persona, es la historia de un ex combatiente de de Vietnam, que vuelve que, que entra un pueblo y es todo como la locura te rompe la cabeza eh, de hecho es una película que la iba a protagonizar al Pacino, al Pacino se bajó y la terminó haciendo Estalón
0: claro.
1: pero, pero es una búsqueda más de la locura de, de los efectos de la guerra que claro. una película de acción, totalmente claro. en Rambo 2 y sobre todo en Rambo 3, ya en Rambo 2 esto sucede, se van a la mierda vamos a lo básico y una película de acción con... con Todas las
0: letras. Eh, acá... Los
1: malos en Rambo 3 son los soviéticos. Sí. Pero ¿con quién pelea Rambo? Que eso es lo interesante. Ahora se me fue el nombre de este grupo árabe y me estoy volviendo loco. Los que pusieron la bomba en las torres gemelas.
0: Eh, eh, ISIS, Al-Qaeda. Eh, no. Eh, Os eh, Osama Bin Laden era el líder. Ah, el ah, los yadistas, los... Eh, no, se vino después. Ponele. No
1: me, no me sale el nombre ahora, pero es un grupo que... Los talibanes. Talibanes. Talibanes, gracias. claro. Por favor. Los buenos son los talibanes en esta película. ah Rambo pelea con los talibanes y te cuentan, cosa que de hecho es cierto, que los talibanes fueron un grupo formado por la CIA claro. para pelear contra los soviéticos. Después lo que sucede es que nada, los tipos ya estaban formados militarmente y decían no queremos a los soviéticos, pero tampoco queremos a los yanquis y todo lo que pasó. Pero es muy interesante en esta película que los talibanes son los buenos. Rambo pelea junto a los talibanes.
0: Eh, eh, es, es impresionante. Acá estamos viendo la, las imágenes del trailer. También mientras vos hablabas, Nacho Na, eh, Rambo corriendo mucho. Rambo nunca se esguinza, nunca se le entra una piedrita Nunca pirita la se esguinza,
1: siempre está aceitado y musculoso. Y tiene la escena más falopa que vi en mi vida: <risa> que esto es así. A Rambo le pegan un tiro, sí. el tiro, o le, le tiran un flechazo, no sé, no un tiro, un tiro, y él está muy ensangrentado porque la bala le, le atravesó el. El pecho eh, Está encerrado en una cueva sí. Y el tipo que es tan falopa Y se la banca tanto Agarra una Una munición de una escopeta Enorme que tenía La abre, saca la pólvora Se la tira Dentro de la ah. herida Y se prende fuego A sí mismo, entonces vuelve le ves fueguito que sale Por adelante y por atrás sí. Para cicatrizarse
0: Ah, bueno ah. Eh, que eh, O sea, eh, no lo, no lo intenten en casa eh, Digamos, Rambo es no. Sanitarista, es Cruz Roja Es,
1: eh. es todo Es todo y se, se prende fuego A sí mismo para así que, mirá Los es falopas que se esa escena Bueno, esa escena para mí resume bien la película Todo es desmedido Todo es brutal eh, Todo es totalmente inverosímil De hecho, Rambo eh, tira tiros, pero en esta película no sé por qué, está mucho tiempo con un arco y una flecha tirando con arco y flecha, frente a los otros que tiran tiros él tira con arco y flecha, pero son flechas explosivas, que tienen como bombas claro. entonces es como que si te dijese, te tiro con una bazuca pero la bazooka es una flecha de un arco Rarísimo.
0: Sí, sí, sí. La lógica del GTA San Andreas también le dice, ¿no? Que antes de que existiera, ¿no? De, de vamos a, a explotar cosas con cualquier cosa. Con un escardiente, Rambo te podías activar una bomba Ota. atómica. Porque Rambo y lo amamos así.
1: Eh, es un exceso por todos lados, pero es muy divertida. Totalmente. Si te gustan ese tipo de películas, y de paso aprendemos un poquito de historia, que los talibanes no siempre fueron malos, no hace tanto tiempo, eran eran buenos.
0: Totalmente, totalmente.
1: Después de eso nos vamos a meter con... Hay, hay un subgénero dentro de, de las películas de, 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 de acción que son las eh, buddy movies. ¿no? Que son dentro de las películas de acción o de aventuras tenés un subgénero que es donde son dos personas contra el mundo. Uh -huh. La primer eh, buddy movie exitosa, grossa, fue una que se llama eh, Otras 48 Horas, que es una película que protagonizó Nick Nolte con Eddie Murphy. Esa fue la primera que fue un éxito. Ahora, la que mundialmente fue un éxito es Arma Mortal. Así que trajimos Arma Mortal, dentro de las cuales personalmente les traje mi favorita, que es la número 3. ¿Qué tiene esta película de interesante? Están Danny Glover y, y Mel Gibson en su mejor momento, los dos. Claro. Muy divertidos los dos, estos dos policías que luchan contra, contra los malos. Esta, esta película, por más boluda que parezca, esta no en realidad la anterior, Arma Mortal 2, le consiguió a. a o le permitió a Mel Gibson protagonizar Hamlet. Eh, no sé si se acuerdan de Arma Mortal 1 en Arma Mortal 1 o 2, eh, en Arma Mortal 1. El personaje de Mel Gibson se le había muerto la mujer y estaba muy depresivo. Y la primera escena que vos ves de él es que, que no, no había ido tanto para el humor, era más de acción, eh, el tipo estaba como contemplando el suicidio. Sí. Franco Spirelli que es un director italiano que dirigió, eh, entre otras películas, Romeo y Julieta, y bueno, y, y una versión de Hamlet, mira eso y dice: Yo necesitaba una estrella para hacer de Hamlet, porque era una producción de Hollywood. Lo llama Mel Gibson porque el personaje de Hamlet también está contemplando la muerte. Así que esta película, por más boluda que parezca, le, le permitió al, al, al tipo hacer, hacer un clásico de, de Shakespeare. ¿Y por qué trajen esta, esta, esta de todas las películas esta? En primer lugar, porque está Joe Pesci. Sí. Que lo amamos, a Joe Pesci, haciendo cualquier cosa. Total. En segundo lugar, esta película fue virando hacia. Somos todos una familia y es una familia peleando contra los malos. En Arma Mortal 4, es cuando, que, que es la última que se hizo, ya es tipo de, de, declarado esto. En esta es cuando se empieza a construir. Eso, de que son todos una familia, donde Danny Glover es el padre, Mel Gibson es el tío, Joe Pesci es el tío borracho, eh, René Russo es la mujer del tío. Claro, una todos familia
0: se... que, que, en, que en vez de juntarse a comer pasta los domingos, se juntan a cagarse a tiro con el enemigo de turno. Bancamos, digo, ¿Quién no? ¿quién no quiere estar en esa familia?
1: Exactamente. En este momento, esta película, como la que sigue, vamos a ver que son películas de los, los 90, hombres. donde ya había cambiado un poco la cosa. Mm en el sentido de que no eran todos hipermusculosos
0: mm,
1: eran sí. más atléticos había algo más, más de, 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 de más desarrollo en los efectos eh, especiales en, en, en los, los efectos, efectos ¿cómo se dice? especiales entonces eran todo empieza a ser un poquito más sofisticado claro, claro bien pero como película body movie esta parte lo que tiene es esta película es dirigida por Richard Donner Richard Donner es el director de Superman tiene mucho humor Mucho humor Y, 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 es, y es muy gracioso ¿Y Para de... domingo sin Shampoo es, es un golazo
0: Claro y, y de hecho Lo que pensaba mía, que, que voy A medida Que veía el trailer también Por ahí vos A, a Rambo Y a, y a epa, Schwarzenegger Te los imaginas Sí, en otro lado Que no sea la selva vietnamita La selva de Laos No te imagino Pero a Danny Glover Y a, y a, y a Mel Gibson Si bien son gente Preparada Y con un, en este momento un físico Premiado Te los imaginas En una comisaría De, de Nueva Orleans Ponele ahí Tomando oh. un café yo compro esa.
1: Y aparte de los tres, son muy buenos actores. Sí, total. O sea, los tres, en esta están en plan acción, pero de los tres podés encontrar películas de, de, de profundas o graciosas, pero digo, donde pelan, que son, son actores. Que Stallone y Schwarzenegger... Stallone sí es más actor, pero Schwarzenegger no era actor y después se convirtió en, 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 en actor. Bueno... Total. La siguiente que les traje es una de mis películas favoritas. No entra. Bueno, sí entra en una categoría especial, pero es una de mis pelis de acción favoritas del mundo mundial, que es La Roca.
0: Ajá. No el actor, no sé si la película.
1: Yo... No, no el actor, la película. ¿Por qué? Porque es una de mis películas. Primero, porque está protagonizada por John Connery. Mm. Amamos a John Connery, ya hemos hablado de él. Lo adoramos a John Connery. Respeto a, a, al verdadero James Bond. Esta película está dirigida por un, un tipo que inventó toda una estética yo no me lo banco al director pero inventó toda una estética eh, que estuvo muy de moda hace unos años y que eh, aparte fue muy copiada y que es muy reconocible que es Michael Bay el director de las películas de Transformers Sí. esta es la sí, mejor sí. película que, que ese tipo dirigió y él tiene como unos, unas temáticas Armagedón la dirigió él tiene unas temáticas pro-militares, eh, es una estética muy de él. Muy de él, que, que, que cuando lo, lo ubicas, ya de pronto ves cualquier película y te das cuenta que la dirigió él. Cualquier sí. película que sea él es muy reconocible. En esta película tiene un par de, de vueltas interesantes. Primero, de vuelta. Un gran elenco. Vos lo tenés. El malo es Ed Harris. Mm. Actorazo, actorazo okay. si los hay. Y que aparte es el tipo, un tipo con una cara de bueno y de noble que te llama la atención que sea, que sea malo. Total. Después está Nicolas Cage antes de su declive en un muy buen momento, y como ya nombramos John Connery. ¿Y cuál es la joda de esta película? Secuestran a Alcatraz por, 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 por diferentes razones, ¿no? Sí. no quiero contar la trama, y se tienen que meter en Alcatraz para ganarle a los malos. La única manera de meterse en Alcatraz es que el único tipo que logró escaparse alguna vez de esa cárcel los ayude a entrar. Ah. Lo, lo tiene que ayudar a Nicolas Cage. Ese tipo es eh, John Connery. Y la joda es que John Connery, el personaje, nunca te cuentan bien, pero es un ex espía británico que fue capturado. Entonces la, 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 la trama es como ¿qué pasaría si a James Bond lo meten preso 50 años y después lo tienen que hacer entrar de donde lo metieron preso.
0: Es muy usado el recurso, va muy usado en un sentido despectivo, no pero hemos visto muchas películas, eh, creo que esta sigue esa línea o la profundizó más, de los buenos requiriendo la ayuda de un malo no tan malo, o sea, malo en retirada para ir contra el malo, malo, malo. Totalmente, totalmente.
1: Lo que tiene de bueno esto es que el malo, malo, malo no es tan malo también. Es, ah, es para mirarla, es interesante ah. porque hay un reclamo que tiene el personaje de Harris que es el malo que está amenazando con mandar una bomba a, a, a San Francisco que, que tiene un punto, es válido, es una muy divertida película, está muy buena, está muy buena y, y creo que de las últimas en realidad tiene una después una más eh, después eh, John Connery pero de las últimas de acción fuerte que hizo John Connery
0: la, ¿Bango la mirada sociológica de analizar el reclamo del malo, malo, malo porque a veces no es tan malo? ¿Eso lo banco lo, 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 lo banco full? Pues eh, no La siguiente película que les traje es del mismo
1: año y ya estamos entrando en, en, en la recta final ah, voy rápido porque traje varias, pero sí, este sí. es un esta es un delirio, sí. esta película es un delirio absoluto eh, dirigida por John Wu. John Wu es un, un director chino. La traje esta película por este director. Que es como... Hizo, el tipo hizo un montón de películas de acción. Tiene un estilo de, 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 de filmación muy personal también. Y esta película es, es, es cualquier cosa. Sí. Es cualquier cosa, pero muy divertida. Se llama Contra Cara. Face Off. ¿De qué va la película? El personaje de eh, John Travolta es un policía bueno que agarra al, al, a un malo muy malo, que es Nicolas Cage. Por esas vueltas del destino, John Travolta tiene que descubrir algo que Nicolas Cage, como es tan malo y es tan loco, no va a hacer. No le va a decir. Claro. Entonces, mediante una operación, una John Travolta logra implantarse la cara de Nicolas Cage, y Nicolas Cage, la de John Travolta... Y estos enemigos están invertidos ahora. Claro. Eh. No sé si la, que, si queda clara la explicación porque es un, es, es es incoherente la película. Oh, Pero eh, la película es muy fácil.
0: Lo que has dicho literal porque yo la, la he visto en un viaje de micro. Eh, muy, bastante extraño que pasen en eso porque es una película, no no no, no sé si fuerte pero la escena de la operación es literal, no es que hay un hechizo no es que hay una no, máquina, no no. no, no le sacan la cara y se la ponen a Nicolas Cage y viceversa, es literal total
1: y lo que tiene muy divertido esta película es que Nicolas Cage tomó la decisión esto después en una entrevista de los dos, de hacer Nicolas Cage tiene mucho ese, ese estilo de actuar totalmente pasado entonces Travolta se tuvo que sumar a la y a, a, a esa propuesta que hace Nicolas Cage. Entonces cuando lo hacen de malo, porque en algún momento de la película los dos son el malo y en otro momento los dos son el bueno, digamos, lo, el malo está totalmente pasado. Y son dos chabones actuando lo mismo totalmente, como si dijésemos, bueno, Tevi, actúa de loco, 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 y yo tengo que actuar el mismo loco, loco, loco que vos. Y es muy divertido cómo van resolviendo cada uno.
0: Claro, me, te sabes esa ah. película que es muy bueno en lo que se ve en escena, pero también el, el detrás de escena es otra película en sí mismo, podemos decir. Total. me encantó. Eh,
1: Y la película nada, una muy de acción, muy divertida, sí. fíjate acá de vuelta, ya estamos en los 90, no pasa tanto por ser mega musculoso, sino que ah. empiezan a jugar otras cosas, ¿no? más, más efectos visuales, en esa época había mucho de este tipo de, de pelisonda, una que casi traigo que es eh, Máxima Velocidad, de Speed, con Keanu Reeves, digamos, esa cosa de la explosión, ya podemos hacer el avión que se cae, que choca contra, sí, esas sí, cosas sí. Se pueden empezar a filmar y eh, están buenísimas. Sí, sí, sí. La siguiente película entonces que les traje es para seguir con, el, con, con, con los chinos, estuvimos en los 80, después nos fuimos a los 90 y ahora ya nos vamos a meter con eh, finales de los 90 y Ajá. los 2000. Empieza a haber una, una modificación. En, en, en las películas de acción que era, ya no nos interesa tanto este mega musculoso, sino que vamos a volver a este subgénero de, de las artes marciales de sí. los 70 y eh, empiezan a ver héroes de acción que son trabados, son musculosos, pero son muy ágiles Ajá. y la, 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 las luchas las peleas no, tienen, no pasan solamente por te tiro un tiro y te mato sino por coreografías de peleas
0: Sí. Eh, visualmente
1: impactantes.
0: Sí, sí, sí. No, ¿No? Me de solo no, la película... no me haga solo explotar, podemos decir. Dame algo más.
1: Exactamente, exactamente. Hay, hay, una, hay un esteticismo, digamos, en claro. la violencia que, que, que te lo muestran desde ese lugar. Y ahora el cine está yendo por ese lado en las películas de acción. Les traje varios ejemplos de cómo las películas de acción eh, están yendo claramente para ese lado en este momento la primera que, que les traje es la que arranca con toda esta, esta movida, que es una película creo que tailandesa o, o de Malasia, no lo sé pero que fue un, un mega éxito y que a partir de esta película es que empieza a pasar todo esto que estoy diciendo. La película se llama The Raid o La Redada o Redada Sangrienta es básicamente un cana que se mete en un edificio a pelear con muchas personas porque tiene que conseguir algo del edificio eh, y que lo que tiene es que el protagonista es un mega luchador de artes marciales y el director armó unas coreografías de pelea que son impactantes, son, eh, son increíbles. Es como sí. si vos dijés, tenés a 15.000 15, Jackie Chan peleando. Claro que claro. Chan explota mucho esto también, ¿no? Desde de, la habilidad, de, de, digamos.
0: Que, que, que Nacho, tengo entendido que ponerle, por ahí tiro, mando fruta, pero en el cine del Sudeste Asiático, sobre todo en algunos filmes de, de, de corte hongkonés, de, de origen hongkonés, ya estaba explotado en los 70, 80 y se exporta a la más media norteamericana, ¿no? Total, total.
1: Y ahora lo que pasó es que volvió al revés. Empieza a ser claro. que. Y lo que, lo que también es diferente es que eh, empieza a ser muy, muy. mucho más gráfico la violencia. No claro. es, vos ves a Jackie Chan y no ves un poquito de sangre, digamos. Claro. Lo ves al tipo revoleando, tirando patadas por todos lados y, y tomas reinteresantes, pero no es tan sangriento. Acá se pone heavy. Claro. O es al tipo que se le destroza la cara contra la con el martillo. Claro. Es una película bastante violenta, pero que esta película fue un mega éxito y empezó a cambiar, eh, de hecho tiene después una segunda parte que es aún mejor, eh, empezó a cambiar la manera en la que, la que se, se hacen las películas de acción en Estados Unidos. Total, total. Está, está muy buena. esta sí, sí, sí. Y entramos en las últimas tres. ¿no? Yo decía el, el caso de cómo el cine cambia, eh, cómo cambia el cine eh, este tipo de películas, cómo cambian las películas yankees, y para mí, donde se nota muy bien es, después de la redada, Estados Unidos se estrena La Supremacía Born, película de acción de, de espías de Born Identity sí. con Matt Damon que es como una reversión actualizada de James Bond.
0: Ah. ¿No? Un espía
1: con los malos, pero no, mientras James Bond en los 90 eh, era una película mucho más eh, bueno, más como en los 80, era tipo James Bond con todos artefactos, no sé cuánto, el, el, el protagonista era Pierce Brosnan, y no era un tipo, te tiraba una trompada, pero no era un luchador. Claro. Bond busca algo mucho más realista en un punto, y las, pele las peleas son más postas, empieza, eh, qué sé yo, hace krav maga, como, como estilos de lucha específicos, jiu-jitsu, boxeo, empieza a ver eso. Tanto es así que después, Bourne explota, se hacen un montón de películas de, de, de esta saga, se convierte en una saga, que eh, después James Bond tiene que cambiar su lógica. Y cuando Daniel Craig empieza a ser James Bond, empieza a ser un James Bond más parecido a Bourne que a lo que históricamente era James Bond.
0: Hay una sofisticación de las técnicas también por lo, que, por lo que contás y por lo que se puede ver digamos, más allá de la elegancia de Jane Bond, era no pase solo por la piña por, la peña, por la, el combate cuerpo a cuerpo, ¿no? sino que un Jane Bond, que ya de por sí es sofisticado que tenga una, esa sofisticación en la forma de pelear, ¿no? ¿Lo estoy captando? Totalmente,
1: y, y, y cierta búsqueda de, no es realismo, porque vos veces esto no es, real, no, no es realista esto claro. Pe, pero que, que, que se vea más, más, más
0: orgánico ¿no? Claro, claro, es eh, la palabra
1: y es interesante como estos. O sea, lo que, los yankees lo que quisieron es inventarse un James Bond yankee. Claro. Lo hicieron y después James Bond tuvo que copiar a la copia de James Bond. Es, 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 esa, esa es la, la, la vuelta de, de tuerca que a mí me parece. Me parece divertida. Y le traje eh, las dos últimas películas en. La que sigue es, en mi opinión de los últimos 10 años, la mejor saga de películas de acción que hay. Sí. Están buenísimas sí. ayer. Estaba ocurrido y me vi la tres de vuelta porque me, me, me vuelven loco. Que son la saga de John Wick.
0: Sí, sí, sí. sí eh, eh, Justo tenía una pregunta al respecto de, de esto, porque yo automáticamente decía, bueno, es lo que consolida, sin, sin con el conocimiento cinéfilo que tenés vos, decía, bueno, Matrix... Eyecta a Keanu Reeves por los aires Y esto lo consolida Ahora, me animo a decir que hay muchos pibes Incluso más chicos que yo Que conocieron a Keanu Reeves por, eh, por esta saga Más que por Matrix No sé si me estoy yendo a la mierda o si...
1: Mira, lo que pasa con Keanu Reeves Es que el tipo ya tiene una
0: carrera Keanu Reeves duerme
1: en Formol Posta sí, sí. Y está muy bien Porque sí. ya tiene una carrera Que vos no podés creer O sea, en realidad eh, El... el... El flaco ese explota a finales de los 80 en una película que se llama Point Break, Punto Límite, que hace como de un cana que es surfista.
0: Qué increíble. ¿Hace cuántos años de que, está? que se murió. Eh, ¿Hace cuántos años que está los no, 90? Patrick, Patrick Swayze de Dirty Dancing, claro.
1: Esa película es la que al chabón lo dispara. Claro. Esa película lo dispara. Después en los 90 mete eh, esta máxima velocidad con Sandra Bullock, que es cuando Sandra Bullock se convierte en Sandra Bullock
0: claro. y
1: eh, mete de Matrix en el medio el tipo te hizo Drácula con Francis Ford Coppola mm. eh, te hizo mucho ruido y pocas nueces con Kenneth Durana, como que ya venía con una carrera sólida, sí, sí,
0: sí.
1: hace Matrix después mete comedias románticas como sí. que baja un poco, pero es verdad que se, se reconvierte en héroe de, de acción, cosa que hace 25 años que no era eh, de vuelta con John Wayne. Es impresionante. Eh, porque el tipo es un cincuentón, digamos, que, que nada de esto, pero bueno, en formal, está bárbaro y entrena un montón. Él, él hace kung fu y demás. Eh, y armó esta, esta, esta serie que es, es hermosa. Es como. Unos, hay como una comunidad de asesinos que siguen un montón de reglas. Que decís, bueno, son asesinos, pero no paran de seguir reglas todo el tiempo. Y él quiere escaparse de ese círculo. Claro. La película es buenísima. Muy violenta, eh, pero de vuelta muy eh, estética esta violencia.
0: Claro. Y
1: una característica que tiene este tipo de películas que son más demandantes para los actores versus las películas de los 80, es que son todas tomas muy largas. Sí. Entonces vos ves bien la pelea. Sí. Vos ves que le pega se cae, se levanta, hace la toma, hace la vuelta. No, no hay tantos cortes de edición. Entonces es más realista. Digamos, en ese sentido es barrio, Esa es la gran plan. diferencia
0: Sí, 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 es cierto es Ese plano de la pelea más extenso Hay un, un mundo desde que arrancamos con Comando hasta acá Y aún así nos queda una que es una delicia Yo
1: una que para mí es como decir, bueno, películas de acción Esta película, la última Primero que es hermosa, es una gran película sí. Pero aparte es un homenaje Es una peli de acción que al mismo tiempo Es un homenaje a las películas de acción claro. Y que yo empecé hablando del subgénero De películas de artes marciales De los 70 Traje última esta película porque justamente es un homenaje A ese tipo de, 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 de cine en particular
0: Que es Kill Bill sí Con ella con el, Que ahí todos nos enamoramos esta, de
1: Batman Que es una bomba Una cosa eh, increíblemente hermosa, hermosa. Eh, Nada, bueno Vamos a hablar de Tarantino Un día de estos sí. Como, como un, un, un género en sí mismo eh, un peliculón Un peliculón Que a su vez Tiene un Tiene una cuestión interna Vos sabés que eh, en, ta, en todas las películas de Tarantino Pertenecen a dos, dos realidades diferentes
0: Había leído Había, Hay una marca de cigarrillos característica Hay como un montón de guiños Que te van marcando en qué, en qué costado estás
1: Las películas de Tarantino Funcionan en dos dimensiones Vos tenés Un universo Donde existen Personajes de Tarantino y dentro de ese universo los personajes de Tarantino miran películas o miran series. Claro. Y estas películas y estas series son otro universo. Kill Bill es, de, está dentro del universo de las películas. Por ejemplo, en el personaje que, que hace Uma Thurman en eh, Pulp Fiction, Pulp Fiction. En Tiempos Violentos, sí. en un momento cuenta que hizo un casting y que no quedó. Y cuando cuenta la historia del casting eh, te cuenta a Kilby. Ah,
0: que cuando está con Vincent Vega en el bar, antes de bailar.
1: Exactamente. Sí. Dice No, hizo un casting, era una, una película de acción, eh, éramos tres, las, 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 y tipo tres serpientes, como, como nada, cuenta a Kilby. Cuenta una parte de Kill Bill, no una parte muy reducida. Lo que es genial es que el tipo hace eso y de, de Pulp Fiction a esta película pasaron un montón de años.
0: Y, y, y a... te lo mete ahí y, y súper recomendado todo lo, hay un montón de, no, no quiero centrarme en uno específico porque no, no recuerdo algún título en especial, pero hay un montón de, de análisis de gente de cine de Tarantino que habla de cómo todos esos tiempos que él, todo ese tiempo que él estuvo administrando un videoclub, de empleado en un videoclub, le sirvieron para consumir un montón de ta películas de corte asiático en su origen, llevarlas acá y hacer una especie de, cómo se llama a veces medio chavacanamente, esas cartas de amor al cine, como le dicen, no a veces critican el término, pero sirve en este momento. El tipo tiene un nivel de detalle hay una
1: claro. música, que sí. yo no la, no la voy a tararear porque lo voy a hacer mal, pero hay una música que es cuando van caminando ellos en cámara lenta, que de pronto se convirtió como la música de cuando alguien camina en cámara sí. lenta cancheramente, después de, muy específica de Kirby. Y Tarantino, el otro día vi en una entrevista que le hacían en YouTube, el tipo, por YouTube en una entrevista que le hacían, cuenta que eso... Él lo sacó de una película coreana. Sí. Eh, esa música en particular, dice, la película era una mierda, pero esta música me pareció buena y la retomé. y digo, claro, el, el tipo consumía un nivel donde podía estar atento a este tipo de cosas y después te, te ponían un corte de la música de la película coreana y ni siquiera era la misma, o sea, era la misma música, pero una versión mucho más chota. Ahí la digo, escuchamos, ahí. Y darte cuenta que eso estaba bueno y traerlo, un genio. Eh, eh,
0: creo que se llama el silbido doblado Es cuando entra la del parche caminando Y se va cambiando Eh... Lo lo piso por el copyright no es de amargo pero tenemos ahí de fondo de, de, de colchoneta de nuestros comentarios esta tremenda columna de Nacho Breso eh, culminando va, va, el repaso que siempre hacemos no Kill Bill eh, John Wick eh, The Burn Identity The Raid o La Redada Cara Caracaro Face Off La Roca Arma Letal en el caso que ha elegido la 3 Rambo priorizando la 3 y Comando con Arnold Schwarzenegger yo obviamente quiero continuar con el desafío me impactó mucho y ya que eres tu favorita Quiero ver La Roca para, la, para el próximo miércoles, así que to, tomo esa, toma esa esa diana, si te parece. Dale,
1: es... Eh, a ver, Midsummer tal vez sea mucho más película, pero La Roca <risa> es muy divertida, güa. Pedite un kilo de helado
0: claro, eh, claro. y tirate con alguien a ver La, la, la Roja y de risa. Listo, estoy, recontra estoy, recontra estoy. Nacho, eh, realmente, como siempre, uno aprende, además de disfrutar, eh, aprende de cine, aprende a ver cine. Estoy viendo mejor cine desde que, desde que estás en este programa, en este proyecto, en esta familia. Ay, de verdad, no, de posta, de posta. La verdad que gracias por compartir esto. Y nos reencontraremos la próxima semana, recordando que si alguno lo arrancó en pesado o lo quiere revivir, Cítrica Radio Podcast, todas las tormentas, allí te disfrutamos y te continuamos viendo, si te parece. Un placer, TV. Te Termina muy bien la semana. Lo mismo para vos, Nacho. Gracias, en serio. Nacho Greso, él es realmente la persona que afortunadamente tenemos en esta radio para analizar, construir y aprender sobre cine. Acción, la protagonista de la columna de hoy, la verdad, Yapo. Acabas de escuchar Cajos Cítricos.